0: Grüße gehen raus an die TTM-Community. Herzlich willkommen zu einem weiteren TTM-Podcast. Heute haben wir als... Tom, Th äh, Tom stopp mal.
1: Äh, ja, Fred? Äh, das ist das falsche Skript. Wir haben doch gar keine TTM-Turniere mehr. Worüber sollen wir denn hier einen Podcast machen?
0: Boah, wir haben noch haufenweise Themen. Ähm, neue Armeekonzepte, Matchups, die wir noch nicht besprochen haben. Klar, aber lassen wir doch die tabletop
1: Master Liga mal eine Liga sein und stellen lieber den Zuhörern mein neues Projekt vor. Okay, gut, dann los. Okay, alles klar. Also, erstmal ein paar Hintergrundinformationen. Ich habe jetzt einige Jahre ehrenamtlich bei der Tabletop Master Liga mich engagiert und dafür eingesetzt, dass die kompetitive Szene weiter wächst. Nach zahlreichen Artikeln und Podcasts habe ich aber langsam das Gefühl bekommen, ich muss das ganze Thema Content Creation mal auf ein neues Level heben. Die Podcasts und Artikel von mir und anderen Leuten wie Ehaube oder Nils, die man auf der TTM-Seite finden konnte, die waren zwar schön und gut, aber auch irgendwie sehr unregelmäßig. Und seien wir mal ehrlich, wenn man es nur so nebenbei macht, dann bleibt das auch so. Mein neues Projekt, genannt Breaking Heads, wird von nun an der deutschsprachigen Weimar 40.000 Community regelmäßig Podcasts und Artikel liefern. Außerdem habe ich auch schon einen Coaching-Service geplant, zusammen mit dem Manuel Bay, den ihr auch von der TTM kennt. Zusammen mit so tollen Hosts wie dir und eben dem Manuel werde ich deutsche und internationale Topspieler spieler interviewen und Diskussionsrunden und Artikel zu allem liefern, was zu Warhammer als Strategie- und Turnierspiel so dazugehört. Die Website der Breaking Heads befindet sich gerade noch im Aufbau, aber die Zuhörer hier bei YouTube, die dem Podcast folgen, die werden ganz sicher nichts verpassen und äh, von uns hören, wenn was Neues passiert. Die Tabletop-Master-Liga bleibt natürlich auch als Liga bestehen und wird sich sicher nach dem Corona-Lockdown wieder erholen und mit voller Fahrt weiterlaufen. So, jetzt aber genug
0: hier, jetzt wollen wir noch mal zum eigentlichen Teil übergehen. Gut, dann müssen wir jetzt auch ein kleines bisschen anders anfangen, also hallo liebe Freunde des gepflegten Warhammer-Spielens, willkommen zum ersten Breaking Heads Podcast. Heute sprechen wir über Adeptus Sororitas, auch genannt die Sisters of Battle. Heute ist ein kleines bisschen wie Klassentreffen, weil alle Protagonisten der heutigen Folge bei der ETC letztes Jahr für eine Woche eine Ferienwohnung geteilt haben. Ich bin Tom von Beesblog und hoste heute den Podcast. Dabei unterstützt mich Fred, also known as der Fred, als Co-Host und allgemein als 4 k experte Hallo Fred. Hi Tom. Fred hat auf deutschen Turnieren schon zahlreiche erste Plätze belegt, hat sich zweimal für das TTM-Saisonfinale qualifiziert. Das letzte Mal im Dezember erspielte er sich da einen Platz im Halbfinale. Außerdem hat er 2019 als Teil des deutschen ETC teams gespielt. Er wäre auch 2020 dabei gewesen. Äh, dieses Jahr fällt die ETC aber ja leider aus aufgrund der Corona-Situation. Zusammen mit Fred interviewe ich heute Matthias, also known as Quark. Hallo Matthias. Hey ho. Herzlich willkommen an der Stelle. Schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und wie beim letzten Mal auch, würde ich jetzt wieder Fred bitten, erzähl den Zuhörern doch mal ein kleines bisschen was, in dem Fall über Matthias und warum wir ihn heute als Gast haben.
1: Ja, sehr gerne. Also, let's, nachdem wir letzte Woche ja den Jan hier hatten und Jan so von den Sisters geschwärmt hat, dachte ich mir, wäre doch das Beste, den Matthias als nächsten Gast einzuladen. Ähm, Jan ist, äh, Matthias ist jetzt nicht der Sisters-Experte, wie man sich ihn vielleicht als Gast in diesem Podcast erstmal erwarten könnte. Äh, Matthias hat vor allem lange Elder gespielt. Man hat ihn zeitweise auch mit Imperialen Rittern und Astromitarum gesehen. Und ähm, seit dem Erscheinen, deren Kodex, das, deren neuen Codex, spielt er auf, hat auf den Dreaming auch die Space Marines gespielt. Für die kommende ETC hat er zuletzt aber vor allem die Sisters trainiert und war einer der beiden Spieler, die für diesen Slot vorgesehen waren. Mein Eindruck von Matthias als Spieler ist, dass er unglaublich gut einen neuen Kodex gesamtlich durchdringen kann und sich dann die wirklich starken und spielentscheidenden Einheiten und Kombos rauspicken kann. Und denke daher ist er perfekt für diesen Podcast geeignet und meistens zeigt er das dann auch immer wie auf dem Spieltisch, wie er diese Kombos rausbringt. Also ich glaube, wir werden sehr viel heute
0: über die Sisters lernen und ähm, bin froh, dass Matthias hier ist. Das klingt auf jeden Fall erstmal sehr vielversprechend und ähm, wie beim letzten Mal auch, haben wir so ein bisschen eine Struktur im Podcast. Zunächst möchten wir Matthias als Spieler etwas näher kennenlernen. Dann äh, steigen wir über die Armeeliste in seinen Blick auf die Sisters ein, schauen uns an, was er wählt und warum und äh, gucken uns auch ein paar Details in der Liste an. Und ähm, das ist dann der erste Teil des Podcasts. Im zweiten Teil werden wir uns die Matchups angucken, äh, wie sich die Sisters in diesen Matchups schlagen. Und äh, ganz am Ende gucken wir uns noch alternative Konzepte an, was man noch spielen könnte und warum Matthias das vielleicht genau nicht gewählt hat. Also zunächst mal zum Gast, äh, Matthias als Spieler. Ähm, Fred, wir haben noch nichts zu Turniererfolgen gehört. Was hat äh, Matthias denn schon alles gewonnen? Ja, äh, da gibt es eine ganze Menge. Ich
1: beschränke mich erstmal nur auf die letzten zwölf Monate, äh, Monate. Dort hat Matthias es mehrfach, mehrfach in die Top 10, äh, 3 auf deutschen Turnieren geschafft und äh, beim Baltic Cup 2019 auch den sechsten äh, Platz gemacht, was bei der Größe des Baltic Cups natürlich auch schon ein ähm, großer Erfolg ist. Äh, ich zähle einfach mal auf. Erster Platz beim BTV-Turnier in Bremen, dritter Platz bei der Sachsenmeisterschaft in Leipzig jeweils den zweiten Platz beim mob team turnier in Berlin und beim Fights Open in Worms. Matthias hat sich außerdem schon zweimal für das TTM-Finale qualifiziert. Beim TTM-Saisonfinale 2017 konnte er nur von Jan Vajowes, unser Gast vom letzten Podcast, im Finale gestoppt werden. Allgemein war 2017 wirklich ein gutes Jahr für Matthias. Ich zähle jetzt einfach mal nur die Städte auf, in denen er 2017 den ersten Platz gemacht hat. Bettburg, Berlin und unteren Siegen, Bergheim, Oldenburg, Oldenburg und sogar Kiel beim Baltic Cup. Äh, seit 2017 ist Matthias auch Teil des äh, Team Germanys und hat äh, ins, insgesamt zweimal auf der äh, ETC, der European Team Championship, gespielt. Äh, 2019 war er da auch als, als Coach und dieses Jahr wäre er auch als Spieler wieder dabei gewesen. Äh, wie du gesagt hast, äh, fällt sie leider aus und
0: ich hätte hatte mich sehr gefreut, äh, mit ihm zusammen in Österreich zu spielen. Zweifellos beeindruckende Vita. Ähm, jetzt kann es aber trotzdem sein, dass von unseren Zuhörern der ein oder andere äh, Matthias noch nicht kennt. Ähm, deswegen mal ganz vorneweg Und jetzt steige ich auch direkt mit Matthias ein. Sei so gut, erzähl uns mal ein bisschen, wer bist du? Wo spielst du 40k? Und ähm, wie würdest du dich selbst als Spieler oder beziehungsweise deinen Spielstil beschreiben?
2: <lacht> Juh, vielen Dank erstmal für das äh, ganze Bauchpinseln. Ähm, ja, also ich bin jetzt seit, ich glaube vier, fünf Jahren ungefähr unterwegs vorher immer gefühlt der Typ in Schlammanzukose mit Flipflops, mittlerweile etwas normaler gekleidet. Ähm, ja, ich fahre eigentlich durch ganz Deutschland für Turniere, also beziehungsweise nicht nur Deutschland, sondern auch in andere Länder. Eigentlich immer, wo ein größeres Turnier ist oder wenn ich gerade Zeit habe und wenn genug Spieler da sind, fahre ich eigentlich dahin. Und wahrscheinlich habe ich gegen die meisten auch schon gespielt. Hm. An der Platte bin ich eigentlich meistens relativ entspannt und freundlich. Kommt natürlich auf den Gegner an, aber im Normalfall habe ich eigentlich sehr schöne Spiele hauptsächlich.
0: Bist du dann ständig und immer unterwegs oder hast du auch irgendwie einen Heimatclub, wo sich so der, weiß ich nicht, der, der Mittelpunkt deiner Spielerei befindet?
2: Bisher in Bremen. Mhm. Um, da hatten wir die Eternal Warriors, wobei jetzt leider eigentlich... Ziemlich viele aufgehört haben oder rausgegangen sind oder nicht mehr so aktiv spielen. Und mein Haupttrainingspartner, der hat beruflich leider auch und privat sehr viel zu tun und spielt auch wenig. Deswegen spiele ich fast gar nicht mehr leider. Also eigentlich mhm. nur auf Turnieren mhm. oder ich fahre ab und zu mal nach Nienburg zum Panzer Mike oder nach Kiel zu hier Jan und Basti, also bei Jovis und TSL, dann eher in die Richtung. Oder mal spontan Wochenende nach Berlin. so dann. Okay,
0: also 40k war gebunt. <lacht> ähm, ja, genau. Jetzt haben wir eben gehört, ähm, viel unterwegs gewesen ähm, mit verschiedenen Armeen. Äh, nicht unbedingt mhm. der klassische Sisters-Spieler. Jetzt bist du aber momentan äh, die Größe für Sisters, was jetzt das äh, ETC bzw. WTC-Team angeht, äh, in der Auswahl gewesen. Was hat dich denn zu den Sisters gezogen und ähm, was macht es im Moment gerade, dass die Armee äh, dich
2: anspricht? Also allgemein über die Jahre, ähm, ähnlich wie bei Jan und den chaos ist bei mir ein großes Problem. Ich hatte ja viel die Elder gespielt mit Psykräften und ich habe ja auch eigentlich alles an Neltari. Ich habe ja Elder, Dark Elder, Harlequin, Space Marines so gefühlt alles mal einmal durchgespielt und auch auf Turnieren gespielt. Mhm. Und die Varianz, die stört mich immer extrem. Deswegen bin ich immer mehr in die Richtung gegangen, Richtung Masse im, hier. Masse Astra Militarum oder so. Hauptsächlich einfach weg von Varianz. Ähm, viele Würfel, alles Rewards, wenn möglich. Was auch gerade bei den Space so stark ist. Und die Sisters, die haben das groß entscheidende Element, was mir halt ermöglicht, nicht nur mit wenig Varianz zu spielen, sondern ohne Varianz. Einfach durch diese Mechanik, wo wir nachher auch weiter drauf eingehen. Ähm, die Miracle ist, Guys sprichst du an, nämlich an. Genau. Da würde hm. ich dann nachher ein bisschen... Noch zu was sagen?
0: Kommen wir drauf zurück auf jeden Fall.
2: Ähm, das ermöglicht es einem einfach, dass man diese komplette Varianz rausnimmt an wichtigen Stellen. Und ich denke, jeder, der schon mal wie ein Turnier gespielt hat oder irgendwelche so knapperen, engeren Spiele hatte. Ich meine, man steht dann da drei, vier Stunden an der Platte und hat so ein ewiges Auf und Ab mit Spannungsburgen und immer viele kleine Entscheidungen und Würfe, die das Spiel hinter entscheiden und das spitzt sich so weit zu, dass man teilweise eine Situation hat, wo es dann heißt so, ich kriege die Psychkraft durch oder ich schaffe mhm. diesen Charge und dann habe ich gewonnen, sonst habe ich verloren oder ein Schutzwurf. Und das ja. ist das haben einfach dieses Zufallselement nicht. Und man hat in einem Spiel wie 40K, wo man einfach einen Zufallsfaktor hat, da hat man auf einmal die Möglichkeit in der entscheidenden Situation, wenn es wirklich darauf ankommt, diesen Zufall komplett zu entfernen und zu sagen das habe ich jetzt geschafft. Und das finde ich extrem stark. Dinge zu planen. genau.
0: Das äh, ist natürlich interessant. Jeder kennt die Situation, glaube ich. Äh, hier dreier äh, Retter gewürfelt, Command Point Reroll trotzdem verkackt, Spiel verloren. Ähm, sowas rausnehmen zu können, ist natürlich ein Riesenfaktor. Ähm, gehen wir nachher auf jeden Fall noch im Detail drauf ein, auch insbesondere, wie du das nutzt und ähm, wo du die wichtigen Punkte siehst, wo man genau diese Würfel dann auch braucht und für was man sie sich vielleicht aufheben sollte. Das würde mich sehr interessieren. Um jetzt den Einstieg zu finden da rein, was du hernimmst, vielleicht können wir mal deine aktuelle Armeeliste durchgehen und mal so ein bisschen drüber schauen, was du alles dabei hast und vielleicht auch ein, zwei Worte dazu, warum du das dabei hast.
2: Mhm, Natürlich. Also zur Armeeliste, wollen wir zuerst zur Armeeliste gehen oder erstmal zu das allgemein?
0: Wie du möchtest. Also ich hätte jetzt als nächsten Punkt mal einfach die Armeeliste... Überflogen, aber wenn du noch Punkt hast, mhm. zu den Sisters allgemein, vielleicht auch zur Mechanik oder Dinge, die man verstehen muss, um zu wissen, warum bestimmte Einheiten stärker sind, dann können wir es auch gerne noch vorziehen.
2: Ja, dann würde ich glaube ich erstmal auf die Miracle Dice Mechanik an sich eingehen. Das ist gut, okay, dann steigen wir da ein. Ähm, also bei Sisters, die haben. Es gibt jetzt in der achten Edition im Grunde drei Generationen von diesen Glaubensakten. Und die aktuellste Version ist die mit dem Miracle Dice. Die funktioniert folgendermaßen. Man hat einen Pool an extra Würfeln und man kann pro Phase einen von diesen Würfeln benutzen, also ohne jetzt alle möglichen Sonderregeln. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Advanced, Charge, Deny, Hit, Wound, Save, Damage oder Moraltestwürfelwurf. und darf einen Würfel, bevor ich ihn würfel, sagen: Ich nehme jetzt einen Miracle Dice aus meinem Pool und dieses Ergebnis nehme ich für den Wurf. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Zweier-Ruster habe, dann kann ich sagen: Ich. Ich nehme jetzt eine 2 aus meinem Pool, lege die da hin und tue als ob ich eine 2 gewürfelt hätte.
0: Genau, das ist fürs für das Verständnis, dass die Würfel im Pool jetzt nicht einfach Würfel sind, sondern dass die schon eine feste Augenzahl
2: haben, ne? Genau, diese mhm. Miracle Dice, die generiere ich und davon kann ich auch pro Phase einen Würfel generieren. Ich bekomme zum mhm. Start jeder Battle Round einen generisch und das heißt, ich sage Battle Round 1 startet, ich nehme Würfel in die Hand, würfel den, würfel eine 4 oder so, lege das Ding zur Seite und mhm. das ist jetzt mein Miracle Dice Pool. Und dann gibt es ähm, verschiedene Aktionen, die das triggern, dass man einen neuen Würfel bekommt. Und zwar entweder, ich gucke mal am Ende jeder Phase, also Bewegung, Zieh, Schuss, Charge, Nahkampf und Moralphase. Schaue ich nach, habe ich mindestens eine oder mehr von diesen Aktionen erfüllt. Wenn ja, dann bekomme ich einen Würfel dazu. Wenn nein, bekomme ich keinen Würfel. Das heißt, ich gucke, ist entweder einer meiner Charakter gestorben, habe ich irgendeine gegnerische Einheit getötet habe ich eine Psychkraft gebannt oder habe ich einen Moraltest mit der 1 geschafft? Wenn das erfüllt ist, bekomme ich einen Würfel. Mein Apul erweitert sich. Und wenn nicht, dann bekomme ich halt keinen Würfel. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch weitere Aktionen, wie man mehr Würfel generieren kann. Über Stratagems, über besondere Einheiten und so. Und genau.
0: Also ganz wichtige Mechanik und, und, und äh, elementarer Baustein sozusagen im richtigen Moment, den richtigen Würfel oder das richtige Würfelergebnis ja eigentlich ins Spiel bringen zu können. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, am Ende der Phasen äh, mit diesen Aktionen, beschränkt einen das nachher im Spiel ein oder ist das, fühlt sich das natürlich an und das sind eh die Dinge, die in den Phasen passieren sollten, um im Spiel voranzukommen?
2: ja naja, ich meine, das sind eigentlich eh die Dinge, die passieren sollten. Also man versucht natürlich immer gegnerische Einheiten zu töten, wenn möglich. Mhm. Moraltests möchte man gerne eine 1 würfeln. Im Idealfall. Sie möchte man gerne bannen. Mhm. Und wenn man mal irgendwie einen Charakter auf Marker stellt, dann sagt man halt so, ich halte den Marker oder du tötest den und ich krieg zum Trost wenigstens ein Miracle Dice. Mhm. So. Dann überlegt der Gegner sich auch <lacht> Entschuldigung, dann überlegt der Gegner sich auch eher mal so, mh, ist es jetzt notwendig, den Typen da zu töten? Oder gebe ich dem jetzt eine Chance, irgendwie eine 6 zu würfeln, mhm. womit er automatisch nachher einen Charge schafft oder irgendwie einen Schutzwurf schafft und so weiter. Dann ja. will man vielleicht auch als Gegner nicht immer alles sofort hören.
0: Also interessant, interessant ja auch, dass du tatsächlich, wenn du den Miracle Dice generierst, ja offensichtlich mit jeder Augenzahl was anfangen kannst. Ne? Wenn es eine kleine Augenzahl ist, dann nimmst du sie vielleicht für einen anderen Wurf her und wenn es eine hohe Augenzahl ist, dann nutzt du es vielleicht im Charge, niedrige Augenzahl für Moral oder wie auch immer. Das heißt, du kannst eigentlich mit allem, was du im Pool hast, irgendwie was anfangen.
2: Genau. Und es gibt noch zwei Modelle. Es gibt einmal den Triumph von St. Catherine sowie die Dialogus. Die haben beide die Fähigkeit, dass ich sagen kann, ähm, wenn eine Einheit in 6 Zoll zu denen diese Miracle Dice benutzt, dann kann ich Plus oder Minus 1 auf die Augenzahl geben. Das heißt, selbst eine okay. 5 kann ich als halt 6 nutzen. Ganz, ja, und selbst sowas wie eine 3, die halt irgendwo nichts halbes und nichts ganzes ist, die kann ich mal irgendwie zu einer 2 machen für einen Moraltest oder zu einer 4 machen für einen schlechten Schutzwurf oder für einen Rettungswurf und so. Mhm. Das heißt, ich kann mit allem was anfangen.
0: Okay, also ganz wichtiger Bestandteil, diese Würfel und die dann auch mit den Mechaniken und den Kombos in deiner Liste äh, erzeugen zu können, beziehungsweise sie ideal äh, ja, auf die Platte zu bringen. Sonst noch wichtige Aspekte in der Mechanik von den Sisters oder wollen wir in die Liste einsteigen? Ich glaube, noch zu erwähnen
1: ist, dass sogar manche Stratagems ähm, Miracle-Dice benötigen. Also man hat quasi noch eine zweite Verwendung dafür.
2: Genau, es gibt ähm, verschiedene Stratagems. Es gibt Stratagems, die, die kann man unterteilen in entweder sie generieren Miracle-Dice. Das ist sowas wie, ich habe mit einem Charakter einen Actor of Faith gemacht und dann kann ich Miracle-Dice generieren für Command-Points. Das heißt, ich kann Command-Points in Miracle-Dice mhm. umwandeln. Oder umgekehrt kann ich auch sagen, ich kann... Miracle Dice verbrauchen, das wäre die andere Kategorie von Games. Das Also sowas wie, ich habe einen Schutzwurf nicht geschafft und kann dann zum Beispiel Miracle Dice abwerfen, um, die Schutz, um den Schutzwurf nachträglich noch zu verbessern. Oder ein Charakter stirbt von mir und ich kann den Charakter wiederbeleben und für jeden Miracle Dice, den ich dafür benutze, bekommt er einen Lebenspunkt zurück. Bis zu drei.
0: Das heißt, ich kann. Okay, das ist wie eine, wie eine extra Währung. Aber es kostet dann auch CP, oder?
2: Genau, das heißt mit, okay. den, mit den Command Points kann ich entweder mit aus Command Points Miracle Dice generieren teilweise mhm. oder ich kann halt Command Points ausgeben und schlechte Miracle Dice für gute Aktionen benutzen. Ah, ja. Sowas wie Leute wiederbeleben und so weiter. Okay.
1: Also zu viel Miracle Dice gibt es eigentlich nicht?
2: Nein. Also je mehr, desto besser. Und man hat halt eigentlich, je nachdem, man kann natürlich halt eine Miracle Dice Farm bauen, dass man die Un ohne Ende generiert und dann in jeder passenden Situation und in jeder Phase, welche auch raushauen kann und benutzen kann.
0: Und ich würde jetzt erwarten, dass wir das in deiner Liste finden. Also vielleicht äh, steigen wir mal ein und gucken mal, mhm. ähm, was du dabei hast mhm. und äh, vielleicht dann auch mal den Hinweis, wo genau die miracle Dice entstehen.
2: Okay. Ähm, es gibt allgemein, so wie bei allen Chapters, gibt es auch bei den Soritas zwei, also verschiedene Chapter, wobei zwei von denen besonders hervorstechen. Es gibt einmal die, die Chapter Valorous Heart. Der Chapter sorgt dafür, dass alle Modelle eine AP von minus 1 ignorieren und als 0 handeln. Und das kann man mit einem Charakter Waffen, dass sie auch AP minus 2 ignorieren. Das ja, ist natürlich hm. sich sehr stark. Also es hört sich nicht nur stark an, es ist unglaublich stark. Und zusätzlich bekommt man noch ein 6 plus 4 No Pain. Also das ist die eine Orns taktik die besonders hervorsticht und man für den Armeelistenbau benutzt, finde ich. Und die zweite Orns-Taktik, die sehr stark hervorsticht, wenn man gerade irgendwie Nahkampf spielen möchte, ist, dass man plus eine Attacke bekommt und sich weiterhin die armor penetration von Pistolen und Nahkampfwaffen um eins verbessert. Das, das heißt ist Bloody Rose, oder? Genau, das mhm. ist auch unglaublich stark. Das heißt, alles, was irgendwie den Nahkampf möchte oder was, was mit Pistolen schießt, was ja selbst ein normaler Sargent sein kann, ähm, wenn auf einmal so, eine, so ein kleines 9-Punkte-Modell auf einmal dann statt 3 Attacken irgendwie vier Attacken hat und auf einmal armor Penetration von Minus 1 hat, dann kann auch mal hier und da was gehen. Mhm. Dann kann man auch mal eine Zweierhose Hose angehen und verdoppelt den Output im Grunde. Das ist halt nicht schlecht. Deswegen ähm, haben wir im Grunde, die, die Grundidee ist, man möchte natürlich haltbare Dinge bauen, mit dem Veiler's Heart und man möchte Schaden machen im Nahkampf mit Bloody Rose. Und da wir sehr viele sehr gute Stratagents haben und Miracle Dice generieren möchten, ist eigentlich unser Konzept, okay, wir möchten haltbare Einheiten, wir möchten Damage machen im Nahkampf, wir möchten viele Command Points haben und wir möchten viele Miracle Dice haben. Jetzt die Frage, okay, wie kriegen wir viele Command Points? Dann ist die Brigade natürlich immer das Beste. Mhm. Deswegen habe auch ich mich in der Liste entschieden, eine Brigade zu spielen. Da sind erstmal zwei Kanones drin, sowie ein Missionar. Kanonests sind die ganz normalen, billigen HQ, geben eine Reward-Aura und machen eigentlich nichts Besonderes. Der Missionar ist so eine Art Priester, gibt plus eine Attacke und ist auch einfach nur recht billig. Bei den Troops bekommt man kleine Sisters, wir truppen wie Space Means mit einer 3 er für 45 Punkte in der Truppe. Also auch nichts Besonderes. Stehen irgendwo auf dem Marker rum oder bedrohen mal einen Gegner, stellen irgendwas zu, Screen. Ähm, Im Elite-Slot haben wir die Dialogos, also habe ich die Dialogos reingepackt. Die gibt einem die Möglichkeit, also den Miracle-Dice zu verändern, dass man Plus oder Minus 1 darauf gibt. Mhm. Das heißt, man kann sie... Entweder weiter vorne spielen für die aggressiven Einheiten oder halt auch mal hinten spielen, je nachdem, wo man sie gerade braucht. Um, als weiteren Slot habe ich eine Gemina Superior im Elite-Detachment dabei, äh, im Elite-Slot. Das ist die das kleine Elite-Girl von Zira, ach, von Celestine. Die habe ich dabei einfach, die kostet nur 20 Punkte und ist ein Charakter mit einer 2er Rüstung und gebracht 4er Retter. Das heißt, die kann mal hin und her fliegen, Marker holen. Ähm, es ist auch mit einem Einzelcharaktermodell modell gerade bei den Punkten mit Fly, sehr einfach, dass man damit das Abwehrfeuer frisst. Weil gerade wenn man in den Nahkampf möchte, dann gibt es halt die Möglichkeit, gibt es halt eigentlich drei Möglichkeiten oder vier. Entweder eine andere Einheit frisst das Abwehrfeuer oder ich bin stark genug, es selber zu ertragen, also das Abwehrfeuer zu nehmen. Oder ähm, ich unterdrücke das Abwehrfeuer oder ich greife irgendwie aus Line of Sight an. Und ohne Line of Sight anzugreifen ist meistens nicht so einfach. Deswegen ist so ein Ein-Model-Unit, die nicht beschossen werden kann, ziemlich gut finde ich. Stellt man irgendwo hinter einen lost -Blocker. Ein Modell mhm. kriegt man immer versteckt. Sie schwebt mit Fly da rein, bindet das Abwehrfeuer ab und der ganze Rest läuft hinterher. Mhm. Ähm, als nächstes ist ein Fire drin. Der trägt seine coole Standarte und macht eine Aura. Das ist dieser Aurentyp, der dafür sorgt, dass man nicht nur Minus 1, sondern auch Minus 2 ignoriert. Mhm. Ähm, dann als Fast Attack sind drei Einheiten Seraphim. Das sind die Jump Pack Mädels mit den Doppelpistolen. Die haben bei mir aufgrund also jeweils zwei Mädels mit zwei Melterpistolen, also vier Schuss Melter pro Trupp. Und ein Trupp hat leider nur einmal Melterpistolen. Einfach weil nicht genug Punkte frei waren. Mhm. Okay. Die sind relativ schnell. Man kann sie überall hinschocken. Die machen, ja, haben in Deckung zwei Rüstungen mit einem Buff-Charakter in der Nähe und vierer Retter. Und über das neue können die, kriegen die Mädels nach dem Schocken plus sechs Zoll auf die Pistolen. Das heißt, man kann auch mal für einen Command-Point so einen Trupp schocken und vier Melter irgendwo hinschießen
0: haben die jetzt dann in dem Detachment auch noch den Vorteil, dass sie ähm, das äh, Minus
2: ignorieren und einen 4 -No pain bekommen? Genau, die haben auch Minus 1 Ignorieren so und einen 4 -No ja. Okay. Das heißt, entweder sie stehen irgendwo in der Nähe von dem Immetrifier, der den sagt, die ignorieren auch Minus 2. Dann wäre es Minus 2, genau. Hm. Oder, also je nach Gegnerliste, oder sie stehen in der Nähe von Celestine, dann haben sie einen vierer Retter. Oder sie gegen Armeelisten mit nur AP Minus 1, ähm, können die dort auch alleine irgendwie durch Deckung laufen und halt so mit einer Zweierrüstung dann rumlaufen. Mhm. Ähm, Im Heavy Support sind drei Exorzisten. Die Exorzisten, das sind die Orgelpanzer, die sind mhm. etwas teurer geworden. Dafür sind aber auch die Waffen um einiges stärker geworden. Okay. Ähm, wir haben hier ein Toughness 8 Auto und jedes Auto von denen hat 3 W3 Schuss mit Stärke 8, minus 3 und D6 Schaden. Das heißt nur eine 3D3-Raketenwerfer. Okay. Und noch ein heavy Boulder dazu natürlich. Also, das heißt gerade so ein toughness 8 Auto, was AP minus 2 ignoriert, ähm, noch ein 6er ja. hat und ordentlich austeilt. Das ist ziemlich stark. Ja,
0: okay. Zuges Gut, mit D6, D6 Damage eine gewisse Varianz, ne? aber am Ende vom Tag... Äh
2: Genau, aber wir spielen hier Sisters. Und als Sister sage ich einfach, ähm, bei einem Damage-Wurf, wenn der Schaden durchkommt, dann sage ich hier, ich nehme so eine 5. Und die Dialogos sagt, ich mache aus der 5 eine 6. Also nimmst du jetzt mal 6 Schaden. Schon so bei den
0: Miracle Dice, ganz genau.
2: Oder irgendwie so eine Inferno-Lanze von einem Knight schießt da drauf und dann, oh, da ist eine Wunde durchgekommen. Nee, ich nehme hier mal diese 6 und sage, ich habe den Retter geschafft. Kein Problem.
0: Man, man sieht, wo das hinführt. Okay,
2: alles klar. Genau. Krass. Das war die Brigade. Und dann Und kommt der Punch. Dann kommt der Punch. Dazu gibt es ein Vanguard Detachment. Im Vanguard Detachment ist Celestine drin. Die habe ich runtergeschoben, damit die Gemina Superior einen Elite-Slot einnehmen kann, da die im gleichen Detachment wie Celestine uns keinen Slot wegnehmen würde.
0: Ah, okay. Trick
2: 17. Hm. Und, genau. Und dazu gibt es einen weiteren Imagifier. Der Imagifier ist verteilt die Auren. Und zwar, der gibt hier in dem Nahkampf-Detachment von Bloody Rose den Mädels plus 1 Stärke. Und dazu habe ich ihm noch einen Trade und ein Relic gekauft, dass der plus 3 auf alle Auren bekommt und den Rettungswurf um 1 verbessert. Mhm. Und zusätzlich gibt es 3x Sister Repentia auf maximaler Truppenstärke von 9. Und jeder Trupp Repentia hat noch einen Rhino bekommen. Repentia sind die Kettensägenmädels. Die haben standardmäßig 2 Attackenstärke 6, minus 3, 2 damage flat. Und wenn man sie komplett hochbufft, dann haben sie pro Modell 4 Attackenstärke 8, minus 4, 2 damage flat. Und über Buffs haben die im Schnitt 4 Treffer pro Modell. Man bekommt sie auf, mit einem Stratagem auf plus 1 zu Wund. Das heißt, alles bis toughness 7 verwundet man auf die 2 plus mhm. und man kann auch noch einen 1er bekommen für die mädels das heißt von 98 attacken würden äh, von 100 attacken würden ungefähr 98 verwunden im schnitt mhm. und was man auch noch machen kann defensiv haben die normalerweise nur einen 7er rüstungswurf aber wir kriegen die auf einen 4er retter plus 5 auf 4 Pain gebufft. Okay. Das heißt, die tanken unglaublich viel und töten eigentlich alles, wo die rankommen. Das ist ein Muss bisschen Taschenkill, ja. Genau. Mhm. Mhm. Also total egal, ob da ein oder zwei Imperial Knights stehen, mhm. die sind einfach weg. Und hatten wir, Fred und ich haben auch gestern, vorgestern ein Spiel gemacht. Vorgestern? Vorgestern, ja. vorgestern da sind, ich glaube, fünf Mädels, sind drei oder fünf, sind an einen Trupp... Ich glaube, es waren vier. vier. Vier an
1: einen spirit Stimmt, ne? genau.
2: Vier Mädels und die hatten nicht mal diesen, nicht mal alle Buffs. Und die haben halt gereicht, um so einen kompletten Trupp Shining Spears einfach auszuradieren.
0: Die Shining Spears in dem Fall gebafft oder?
2: Ah, nee. Die waren nicht gebufft. Okay.
0: Ja gut, aber das kann, also die Zahlen sprechen ja für sich. Also das, was du gerade umschreibst, ist ja unglaublich viel, was da an der Match durchkommt. Und dann genau. eben solide zwei Schaden. Also ähm. grob
2: kann man sagen, ähm, die kommen aus ungefähr 28 Zoll aus dem Rhino raus. Das heißt, jedes, jede Einheit, die sich in 28 Zoll zu einem Rhino befindet, ist sehr wahrscheinlich in der nächsten Gefährdet zu
0: vielen. Mhm. Mhm.
2: Genau. Das ist einfach, du näherst dich einem Rhino und du bist einfach sofort tot, egal was du hinstellst. So.
0: Ja. ja und die, die Threat Range ist halt auch tatsächlich so hoch, weil du deine, ähm, deine Charges im Zweifelsfall ja wieder mit Würfeln äh, auf die nötige Länge bringen kannst, wenn es sein muss. Ne?
2: Genau.
1: Tom, das geht schon in die richtige Richtung. Ich glaube, wir müssen das mal Schritt für Schritt machen. Vielleicht fangen wir bei den Sisters an. Ich habe dir jetzt auch nochmal näher, äh, bei den Sisters Repentia an, habt ihr auch nochmal näher kennengelernt, ähm, wie stackst du diese Buffs, ähm, dass die von nur zwei Attacken auf nachher äh, eine tötet, im Schnitt zwei Spears mhm.
2: kommen. Also normalerweise die Mädels haben zwei Attacken. Dann haben wir im Akuslot den Priester dabei. Ähnlich wie der minnesota Priester, der gibt ihnen eine weitere Attacke dazu. Damit kommen die auf drei Attacken. Und dazu mhm. sind hier noch Bloody Rose. Bloody Rose sagt, ich habe noch eine Attacke zusätzlich, wenn ich angegriffen habe oder angegriffen wurde. Und da die alles töten, wenn sie angegriffen haben oder angegriffen wurden, sind sie eigentlich fast nie gebunden. Das heißt, die kommen auf vier Attacken. Mhm. Und defensiv habe ich, wie gesagt, den Imagefire der über das Relikt, äh, der über den Wallow trade plus 1 auf den Rettungswurf gibt, so wie Celestine.
1: Und dann kommen sie auf 4 plus. Und hast du nicht auch was, wo die Stärke sich erhöht? Die haben ja eigentlich nur Stärke 3, ne? Genau, die und haben... Und dann mal 2 auf die 6.
2: Die haben normal Stärke 3 und über den Imagifier, ähm, der hat noch eine Aura, dass der plus 1 Stärke gibt. Das hm, heißt, jeder...
0: doppelt dann die Waffe, oder? Und dann...
2: Genau, dann haben die, ähm eine Grundstärke, also eine Stärke-Charakteristik von vier. Und der Eviscerator, die Waffe, macht doppelte Stärke. Mhm.
1: Und diese ganzen Buffs von dem Imagnifier, e der Diagologus und so, mhm. die sind alle nicht irgendwie ähm, Clan-spezifisch.
2: Doch, also der Imagifier ist uns spezifisch, aber mhm. die Dialogos nicht. Deswegen gibt es einen speziellen Imagifier. Für in dem Fanger Detachment und die mhm. Dialogos kann in der Brigade mitlaufen. Okay,
1: dann geh doch mal die Threat Range durch oder die, sagen wir sie eher, äh, aktive Ich-töte-dich-Range. Genau. Ja, ja, wir haben jetzt schon viel über die äh, Maker Dice gesprochen und ich glaube, daran zieht man echt gut, warum das denn stark ist, plötzlich diese Würfe zu haben hm. und nicht nur okay, gut, hier mal einen Sechser safe automatisch schaffen.
2: Also der, der große Unterschied zu anderen Armeen, wo man von einem Bedrohungsradius spricht, wo man sagt, okay, ähm, rein hypothetisch gesehen, wenn das und, das und das und das und das passiert, dann kann das und das passieren und am Ende bist du so und so weit gelaufen. Ähm, das haben wir bei dieser Armee einfach nicht. Bei dieser Armee ist es ein, nicht nur, es ist einfach die Bedrohung, also ich sitze in dem Auto drin und wenn du dich auf 28 Zoll näherst, dann bist du einfach safe tot. Also du kannst dich nicht dagegen wehren, weil ich springe da raus und ich würfel nicht mehr. Ich benutze ein stratter dass ich advance und chargen darf. Und dann sage ich, ich, ich gehe aus dem Auto raus, ich bewege mich, ich advance feste 6 Zoll und ich greife einfach feste 12 Zoll an und bin an dir dran. Und du,
0: kannst dann Char du kannst beim Charge dann zwei Miracle Dice einsetzen?
2: Genau, beim Charge mhm. ähm, es ist es immer ein Wurf. Also bei dem Charge-Wurf nehme ich ja, habe ich einen Wurf bestehend aus zwei Würfeln und da darf ich beide austauschen als mhm. ein Act
0: of Faith. Das macht es natürlich extrem stark, ja.
2: Genau. Das heißt, es gibt sogar noch diesen Thron, also Triumph von St. Catherine und der ermöglicht es, einem pro Phase zwei Glaubensakte zu machen. Das heißt, ich könnte theoretisch mit zwei Einheiten fest diesen 12-Zoll-Charge machen.
0: Gut, das ist natürlich jetzt, wenn die ähm, Renos da stehen mit den Repentias drin und diesem Threat und du hast genug Miracle-Dice, dann sollte der Gegner wissen, alles was, äh, alles, was zu nah ist, ist tot. Das heißt, damit
2: baust du Feldkontrolle auf? Genau. Also man hat halt, was ich sehr schön finde an dieser Armee, man hat ähm, einfach sehr viele Möglichkeiten. Also es gibt auch verschiedenste Konzepte und ich habe jetzt erstmal dieses eine Konzept gespielt. Wir können nachher noch auf andere eingehen ähm, und zum Beispiel mein Konzept ist jetzt dieses sehr aggressive und trotzdem noch Feldkontrolle und einfach absoluter maximaler Output. Man ja, könnte natürlich auch schießen
0: von hinten auch noch haufenweise mit, äh, Launcher hat. Äh, genau.
2: Zu ich habe ja noch im Schnitt. Ähm, 18 Schuss Raketenwerfer pro Runde. Also 18 D6 Waffen. Mhm. Ähm, das heißt im Grunde, man hat von hinten diese unglaublich taffen Autos mit einem Widerstand von 8, 4 No Pain und die die meisten Waffen ignorieren mhm. von der Armor Penetration und gleichzeitig kannst du da aber nicht hinlaufen. Das heißt, du musst eigentlich den Shootout machen, aber du musst dich auch um die Mädels vorne kümmern. Das heißt, du kannst halt aussuchen: Okay, schieße ich hinten das weg und das muss ich schaffen, bevor die Repentia, Rhinos auf 28 Zoll drankommen. Oder kümmere ich mich um die Rhinos und fresse halt ein, zwei oder drei Runden von den Exorzisten im Schuss. Ja. Das heißt, das ja, ist die wenigstens
0: sehr... wenigsten haben ja auch die Threat Range, dass sie dir, ähm, dass sie den Charge bekommen. Ne? Durch deine lange Range stehst du und wenn der Gegner nur in das Feld reinkommt, in die, in die Threat Area reinkommt, Chargest du. Ähm, die wenigsten können ja die Strecke überbrücken, dass sie dich chargen können und selbst wenn, chargen sie halt ein Rhino, ne?
2: Genau, das heißt, du musst das Potenzial haben, so ein, die Rhinos aufzumachen, am besten drei. Also zwei ist Minimum. Mhm. Und zusätzlich musst du dann auch noch den Inhalt irgendwie kaputt bekommen. Das heißt, da sehen wir schon, ähm, Gelände spielt eine große Rolle. Das heißt, je ja. voller die Platte ist, dadurch, dass die Liste fast nur Infanterie ist, je voller die Platte ist, desto stärker sind die Soritas einfach, weil wenn du einen Rhino vor eine Mauer stellst und das Feino stirbt, dann steigst du dort hinter der Mauer aus. Hm. Und es gibt wenig Armeen, die zusätzlich noch den Inhalt irgendwie mit indirektem ja. Feuer töten können.
1: Wenn du da den vierer Retter hast und fünf Feino genau, dann ist das auch für die Thunderfire Cans nicht mehr so nett.
2: Ja genau, die verpuffen ja komplett. Also die schaffen es ja nicht mal mehr, die normalen kleinen Troops zu töten, weil aus AP-2 wird halt AP0 und dann stehen wir mit dem Zweier safe. So, außer gegen mhm. MP Fists.
1: Ja. Ähm, sag doch nochmal oder äh, führ uns nochmal durch, wie viel Möke der Dice du denn generierst. Ähm, wir hatten das ja auch nach unserem Spiel mhm. nochmal quasi so auf den Worst Case um, äh, durchgerechnet mhm. und so weiter, weil ähm, die, wir gehen jetzt gerade von dem 28 Zwölf Range, also der echten Re Range aus was muss dafür passieren und wie, ist, wie hoch ist quasi da so die, vielleicht kommt da die Varianz ja so ein bisschen mhm. rein.
2: Also auch hier gibt es natürlich wieder verschiedene Listenkonzepte. Ähm, ich würde jetzt erstmal auf mein Konzept eingehen, wie ich das jetzt zuletzt gespielt habe, indem man nicht so viele generiert, nicht so viele Würfel. Und da geht es eigentlich los, dass ich sage, okay, es ist Beginn der Battle Round, ich generiere einen Würfel. Das heißt, ich habe meinen ersten Würfel. Und dazu habe ich einen Waller Trade und der Waller Trade sagt: Zu Beginn jedes meiner Züge, jeder meiner Züge bekomme ich auch noch einen Würfel. Das heißt, ich bekomme schon mal Würfel Nummer 2. Dann muss ich halt irgendwas töten. Wenn ich irgendwas töte, dann würde ich Würfel Nummer 3 bekommen und dann ist der Gegner dran. Ähm, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wenn man mit dem. <lacht> mit dem Thron von St. Catherine spielt, der gibt einem noch zu jedem Turn einen weiteren Würfel da Das heißt, ich würde sagen, okay, es ist eine Battle-Round, das heißt, ich bekomme den ersten Würfel, es ist mein eigener Zug, ich bekomme den zweiten Würfel, es ist irgendein Zug, ich bekomme den dritten Würfel. Und dann, selbst wenn der Gegner komplett line of sight steht und ich nichts machen kann, ähm, habe ich schon mal drei Würfel. Dann ist der Gegner dran, es ist irgendein Zug, also bekomme ich den vierten Würfel. Dann, wenn ich selber wieder dran, also erste Runde, ich fahre mit den Rhinos vor. Ich habe, ohne was geschossen zu haben, ohne was getötet zu haben, ohne dass irgendwas passiert ist, wir sind einfach nur beide gefahren, haben nichts gemacht, habe ich bereits vier Würfel generiert. Dann bin ich wieder dran. Es ist wieder ein, eine Battleround. also fünfter Würfel. Es ist mein Zug, sechster Würfel. Es ist irgendein Zug, siebter Würfel. Das heißt, ich habe zum... Zu Beginn meines zweiten Zuges, wenn ich überlege, ob ich aussteigen möchte, habe ich schon mal sieben Miracle Dice, von denen ich insgesamt über den wall trade dass ich, oder Relikt, kann auch sein, dass es ein Relikt ist, dass ich einmal pro Turn einen Wurf wiederholen darf von den Miracle Dice, kann ich insgesamt drei von diesen sieben Würfeln wiederholen. Und zusätzlich kann ich noch Plus oder Minus Eins geben. Das heißt, die Chance, dass ich... Ah, stimmt, du hast die Rewards, Re ne? Genau. Die hast du auch dabei. Mhm. Das heißt, okay, im ich Mhm.
0: Du hast im Endeffekt in dem, zu dem Zeitpunkt hast du sieben Würfel da liegen, die eine Augenzahl zeigen, die dir nutzt. So.
2: Genau. Ich muss bei sieben Würfeln, wovon ich drei wiederholen durfte, muss ich mindestens drei, also muss ich halt mindestens eine fünf haben oder drei Fünfen oder mehr, damit ich den 28 Zoll schaffe. du den
1: mhm. Genau. Das war jetzt mit dem Thron oder ohne? Das war mit dem Thron. Ohne den Thron okay, habe ich und gibt's weniger Würfel. Weil du dann ein für dich extra, ein für den G-Gegner extra und ein bei dir wieder extra. Das heißt, du hast dann drei weniger. Du hast immer noch fünf um, mit drei wiederholungen.
0: Ja Sieben minus drei werden immer noch vier. Ja, aber... Genau. Oh, ja. Das heißt, ich hätte <lacht>
2: noch vier Würfel von denen ich halt drei wiederholen mhm. darf.
0: Ja. Mhm. Aber auch da. Ich meine, wenn du die fünfen hast, die du brauchst, ähm, dann ist einfach rund um den Reno äh, Todeszone. Ja. Genau.
2: Und das jetzt unter dem Aspekt gesehen, dass ich nichts getötet habe mit der kompletten Armee. Ja, und das der Gegner mir auch wir immer noch getötet hat. hat. Hm. Also
1: sagen wir mal, du tötest was, der Gegner tötet was, dann sind wir bei deinem Setup jetzt mit sieben, mit zwei Wiederholungswürfen. Nee, F6 mit zwei Wiederholungswürfen. Mit drei Wiederholungswürfen. Mit drei Wiederholungswürfen, okay. Also sagen wir, dann kannst du äh, neunmal würfeln und gucken, dass eine 5 und 6 kommt. Ja, genau. ähm, wie ist bisher deine Erfahrung? Ähm, ist es quasi, der Gegner bleibt eh 28? Also ne, ich fange sofort an, 28 davon Abstand zu nehmen kommst du da in die Schwierigkeit, dass du dich darauf verlassen musst? Kommt da quasi gerade in den ersten, zweiten Turn, äh, du hast gerade eben gesagt, du spielst manchmal, das ist das schon recht aggressiv, im ersten zweiten Turn kommt da eine gewisse Varianz dann rein, dass du diese Würfel brauchst oder ähm, wie ist da deine Erfahrung bisher?
2: Ja, ich sag's mal so, ich bin ja jetzt ich hab die den Output ja im Grunde auf sechs große Einheiten verteilt auch die drei Rhinos und die drei Exorzisten und es gibt auch keine Einheit, die jetzt besonders viele Punkte kostet das heißt, ich muss nicht wirklich zentral spielen. Das heißt, man kann auch dezentral alles irgendwie verteilen und ich würde allgemein auch nicht so dieses stumpfe Spiel versuchen, dass ich einfach nur, ich fahre da rein und ich verkloppe den Gegner und ich bin der kurze, wenn ich alles getötet habe. Also, das ist ja nicht das Spiel. Mhm. Sondern im Grunde, ich versuche, den Gegner handlungsunfähig zu machen. Ich gucke mir die Mission an, ich, ich fahre da hin und wenn in der Mitte ein Marker liegt, dann stelle ich mich halt in meinetwegen 25 Zoll oder so, zu einem Marker, was jetzt nicht schwierig ist mit einem Auto, was dahin advanced, <lacht> und sage halt, okay, ich, ich brauche ja nicht ungefähr unbedingt auf die Sechsen hoffen. Wenn ich mich auf 24, 25, 26 stelle, dann reichen halt auch schon 3, 4, 5 bei den Würfen. Das heißt, mhm. ich muss ja aktiv nichts wirklich machen. Ich nehme einfach dieses Rhino, fahre das hinter irgendeine Ruine oder so, so dass es halt innerhalb von 20, 28 Zoll zu einem Marker steht, plus, minus. Und dann ist es schon so, mh, will der Gegner dahin? Ja oder nein? Und im Grunde dadurch, dass ich von hinten die, durch die Exorzisten noch sehr starken Beschuss habe, kann ich auch einfach das aussitzen das Spiel. Ich kann mich einfach da hinstellen und sagen, okay, jede Runde kriegst du 18 Raketenwerfer ins Gesicht. Plus noch ein bisschen Knaddelbeschuss. Und wir gucken einfach mal, wer das länger aushält. Während ich hier irgendwie alle Mark auf meiner Hälfte score und alle Mark einer der Mitte score. Und das mache ich meinetwegen zwei oder drei oder vier oder fünf Runden und irgendwann musst du nach vorne kommen. Und irgendwann musst du was machen. Und wenn du nach vorne kommst, mhm. dann töte ich dich halt.
0: Das ist natürlich auch eine gewisse Zwickmühle, dass je länger ähm, der Gegner dich machen lässt. Und wenn du tatsächlich mit deinen Raketen hier oder da einfach einen einfachen Kill mitnimmst und dadurch mehr Miracle-Dice generierst, dann wirst du ja immer gefährlicher. Dein Peil wird immer größer. Du kannst genau. immer mehr auch mal einen ziehen für was, wo du vielleicht normalerweise keinen für ausgeben würdest. Einfach nur... Ähm, wenn du sie dann übrig hast. Also je später, je später der Gegner einsteigt, desto mächtiger eigentlich dein Assembler.
2: Genau, das heißt, am Anfang, am Anfang bin ich eigentlich noch relativ schwach und je weiter das Spiel im Grunde vorangeht, desto stärker wird die Armee dann, weil ich habe mehr Würfel zur Verfügung, irgendwie beide sind ausgedünnt, ich habe immer noch meine, meine starken Einheiten für Counter charges oder aggressive Charges und ich habe halt immer mehr Würfel, die ich benutzen kann. Und ich habe ja unendlich Command Points gefühlt.
0: Ja. Wobei, am Anfang schwach, äh, muss man vielleicht auch ein bisschen relativieren. Äh, ist ja jetzt auch nicht so, dass dir eine Armee, die, die in der ersten Runde ins Gesicht springt, jetzt äh, alles auf einmal killen kann. Es ist ja immer noch unglaublich robust, speziell in der Brigade. Ähm, ja, genau. Ist ja ganz schwer, da was rauszukillen. Ne?
2: Also mit am Anfang schwach meine ich halt, dass man noch wenig Würfel hat und dass man auch noch nicht wirklich in Position ist. Also es ist am Anfang des Spiels ist ja jeder steht so in seiner Aufstellungszone und man guckt den anderen böse an und wartet so, mh, wer geht los, wer macht was und im Grunde man möchte ja schon so in gute Positionen fahren, mhm. dass man jetzt irgendwie in Reichweite zu zwei, drei Markern steht und sagt, hier ein Auto bedroht das ganze Feld und das macht man ja am Anfang noch nicht. Anfang steht ja jeder irgendwo versteckt in der Ecke und versucht ein bisschen nach vorne zu kommen, bevor der Transporter getötet wird und so. Mhm. Und das ist halt schon schön, wenn man so ein bisschen an die guten Spots kommt, wo man versteckt ja. ist und Bedrohung hat. Ja.
1: Gehen, denn, gehen denn deine ähm, Generierung der Würfel eigentlich, geht die runter? Also du hast ja nur quasi ein Modell mit dem Roller-Trade, was dir noch ein mhm. extra ähm, Würfel gibt und dann immer, wenn was stirbt, gibt was. Das sind also so, so ist ja quasi die, die standard Und das heißt, selbst wenn jetzt sozusagen wir beide nur noch die äh, ein Drittel unserer Armee auf dem Feld haben und anfangen quasi so wie du sagst, um jeden um jeden Punkt und jeden Wurf und jeden Nahkampf irgendwie zu kämpfen, mhm. äh, kriegst du immer noch genauso viele Würfel und hast wahrscheinlich auch irgendwie ein paar Würfel übrig von den vorigen Runden.
2: Ja, genau. Also, weil im Grunde die Generierung ist ja phasenabhängig. Ist ja total egal, ob jetzt eine Einheit in der Phase stirbt oder ob da fünf sterben. Ähm, solange mindestens eine getötet wird, bekomme ich meinen Miracle Dice. Das heißt, solange du noch irgendwie einen Intercessor da stehen hast oder einen Orkboy boy oder eine Smasher-Gun, die ich erschießen kann, bekomme ich meinen Würfel. Dann kann okay. ich halt darauf anlegen, das eine Modell töten und dann habe ich den. Jetzt haben wir
0: ähm, viel über die Strettergames rund um die Generierung gesprochen und mhm. auch ähm, über dieses Miracle-Dice-Konzept. Äh, ein paar von den Turnierformaten erlauben mir ja jetzt, dass wenn ich an den Spieltisch komme und sehe die Armee vom Gegner, dass ich ähm, Relikte tauschen kann dass ich oder dann erst festlege, ähm, wall trades Zauber jetzt bei dir nicht so. Ähm, ist das was, wo du noch reagierst auf die Armee vom Gegner oder ist das Konzept fest und das wird so gefahren und der Gegner muss gucken, wie er damit klarkommt?
2: Ähm, gut, dass du sagst. Das ist ein anderer schöner Punkt bei der Armee. Ähnlich wie bei One-Taktiken oder armeespezifischen Sachen und Boni. Wenn man eine Mono-Armee spielt, haben sehr Acham, hier ist das auch ein Bonus. Wenn man eine Armee spielt, die nur aus... Battle Sisters besteht, dann bekommt man noch so eine Art Sacred Rights heißt das, einen weiteren Bonus. Es gibt hier eine Tabelle mit sechs verschiedenen Boni und nach dem Deployment darf ich jetzt zum Beispiel, darf ich mir aussuchen, entweder ich wähle einen von den Boni oder ich erwürfe zwei zufällig. Aha. Und hier sind halt schöne Sachen bei, wie, also im Grunde die drei relevantesten für mich sind, einmal, dass ich bei jedem Treffer, wovon sechs im Nahkampf, einen automatischen weiteren Treffer habe.
0: Okay, Exploding Sixes.
2: Genau. Die zweite Fähigkeit ist, dass ich plus 1 Zoll auf Advance und Charge-Würfe bekomme. Das heißt, wenn ich nach dem Deployment sehe, dass mein Gegner sich auf 28,1 Zoll gestellt hat, dann sage ich so, eh minimum, ich gebe mir plus 2 <lacht> Zoll. Ich habe jetzt 30 Todesradius. Das heißt, der Gegner muss sich schon auf 30 stellen. Ja. Und dann sage ich halt so, okay, du stehst eh auf 30, dann nehme ich halt mehr Nahkampfschaden, so. Warum nicht? Okay. Um, und die dritte Fähigkeit, die ich sehr schön finde, ist, da jede Soro-Einheit, die der ähm, Shield of Faith hat, im Grunde wie ein Psyker einen Denizer-Witch-Test machen kann, um Siekräfte zu bannen, gibt diese Fähigkeit jeder Einheit plus 3 auf den Wurf. Das ah, heißt, okay. ich kann alle Psy-Kräfte bis zu einem Wurf von 8 bannen.
0: Und das heißt im Endeffekt auch wieder, ähm, du kannst mit einem gebannten Zauber auch ein Miracle-Dice generieren, richtig?
2: Ähm, genau. Mhm. Das heißt, ich kann gerade mit irgendwelchen schnellen Einheiten wie Seraphim oder Rhinos oder irgendwelche Charakter, wie jetzt meine Gemina, kann ich nach vorne laufen, in die Psyche reinspringen und sagen, okay, ich banne mit plus drei. Das heißt, solange du nicht einen 9 oder mehr würfelst, banne ich den jetzt einfach weg. Mhm. Weil im Notfall, wenn du irgendwie deinen Warp-Time haben möchtest oder dein der Jump, dein Jinx, dein Quicken, irgendwie ein cooler Spruch, der wichtig für dir mehr ist, dann sage ich halt zur Not, wenn du nur eine 8 würfelst, dann nehme ich halt hier mein Miracle-Dice und sage, oh, äh, ich tue mal so, als ob ich eine 6 mhm. gewürfelt hätte, der ist jetzt gebannt. Das heißt, gerade gegen so das, das Wichtige, ist das ja. unglaublich
0: stark. Das ist sehr wichtig, ja. Gerade was wir jetzt auch wieder post bomb gehört haben, die ja auch viel von ihren Buffs abhängt. Da was rausnehmen zu können, kann ja einen kompletten Gameplan im Endeffekt äh Genau. Korrumpieren. Das Noch eine ist, totale mm -hmm. Newbie-Frage jetzt hier an der Stelle. Mm -hmm. ähm, wenn du den Miracle-Dice generierst, dürftest mm -hmm. du da mit einem CP, ich weiß, man nimmt keine CP-Rewinds mehr als Profi, <lacht> ja. ich weiß, dürfte man?
2: Natürlich. Das okay. ist auch extra im Errata steht das drin. Das heißt, ich mm -hmm. könnte auch Command-Points wieder nutzen, um pro Phase ein Miracle-Dice zu re-rollen. Und ich bekomme zufällig pro Phase einen. also passt ganz mm -hmm. gut.
1: Ja, okay, das ich Das Wichtige bei den Bannen mhm. ist auch noch, dass die Soros ja alle bannen können, aber die bannen immer nur mit einem V6. Genau. Das heißt, ähm, da bannst du halt maximal einen Smite, mhm. so normalerweise. Und auch wenn du quasi den, den Meeker dafür einsetzt, kannst du halt immer noch nur den, den Fünfer-Zietest beim Gegner bannen. Aber wenn du plötzlich 3 plus 3 hast, ja, ist ja. es quasi schon so, als hättest du 2 V6, weil V6 ist ja im Schnitt auch immer äh, 3,5. Mhm. Das heißt, plötzlich wenn du dieses, wie heißt es hier, Sacred Reads nimmst, genau, Sacred hat, ist, 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 kann jede Einheit bei dir Deny the Witch machen. Und da du die Miracle Dice hast, heißt jedes Deny the Witch machen eigentlich ein safe Bun, wenn ich es ja, möchte.
2: Das heißt also im Schnitt, also anstatt mit 2W6 im Schnitt einer 7, habe ich mit jeder Einheit mit einem W6 im Schnitt so eine 6,5. Ja. Das heißt, ich kann mal hier und da eine Seekraft bannen. Genau, und auch nur, wenn du Schnitt mal jetzt, genau. wenn du gar nicht Schnitt willst, hast du einfach eine, hast du einfach eine Neue. Genau, das Schöne ist, die machen das auf 24 Zoll, die Mädels. Das heißt, die meisten Siegkräfte haben 24 Zoll. Das heißt, du kannst ja aussuchen, so möchte ich zaubern oder möchte ich mit meinem buff nach hinten fahren. Hm. Und dann fährst du nach hinten und dann sage ich, okay, ich fahre auch nach hinten. Dann starren wir uns wieder an und ich habe zwei Drittel vom Tisch.
0: Okay, also das heißt, ähm, du hast das vorhin so schön genannt, ähm, mhm. du versuchst deinem Gegner so ein bisschen äh, die Möglichkeiten zu nehmen und ihm praktisch dein Spiel aufzudrücken, das ist ja auch eine, un eine unglaublich starke Mechanik, also gerade was ja. du am Anfang gesagt hast, äh, einfach zu sagen, ich kann 30 Zoll, wenn es sein muss, mhm. ähm, ich äh, kann deinen Psi-Quatsch aufhalten, wenn ich das mhm. will, ähm, ist ja nur, ist eine unglaubliche, äh, unglaublich starke Waffe dagegen, dass dein Gegner sein Spiel anfangen kann, ja. ähm, genau. Reagierst du ansonsten noch auf gegnerische Armeen? Also, dass du, wie gesagt, jetzt nochmal Relikt oder Wallerplate oder sowas tauscht, oder ist das jetzt in der Mechanik so fest verwurzelt, dass das dann bleibt?
2: Ähm, nee, also man kann natürlich noch viel variieren. Ich, also gerade sowas wie die Auren oder das Plus auf den Retter oder so. Ähm, das kann man natürlich alles austauschen. Oder wenn ich gegen einen Gegner spiele, wo ich jetzt nicht unbedingt diese Miracle-Dice brauche, dann kann ich auch andere Psy-Kräfte mitnehmen. Mhm. Oder es Gut, zum Beispiel... Ja. Auch noch ein weiteres Relikt, da bin ich auch gerade am Tüfteln noch, wie ich das reinbekomme, dass ich noch dafür sorgen kann, dass ich auf 18 Zoll minus 3 aufs Zaubern gebe für Gegner. Das heißt, gerade wenn so 1000 Zanzlisten irgendwie im Kommen sind, mhm. dann gebe ich mir selber plus 3 aufs Bann, dem Gegner minus 3 aufs Zaubern und dann wird das schon ziemlich eklig für eine C-Liste. Also irgendwie so Grey Knights, irgendwie sowas in der Art, die halt auf 18 Zoll stehen müssen und dann mhm. können die einfach kaum noch zaubern, dann nimmt man halt ordentlich Output raus. Mhm.
0: Ja, wir können ja nachher noch ein bisschen auf andere Konzepte mhm. eingehen. Das war jetzt mal ein sehr, sehr schöner Überblick und ein Deep Dive letzten Endes auch in die Liste, die du jetzt aktuell mhm. spielst ähm, und den Mechaniken dazu. Ähm, ich weiß, Fred, hast du noch irgendwelche konkreten Fragen zu, rund um die Strattergames, die Relikte, die Warner Trades, die einzelnen Einheiten noch?
1: Ich weiß nicht, Matthias, müssen wir noch irgendwelche Strategies nennen, also es, du hast schon genannt, äh, vielleicht muss man es nochmal betonen, äh, Advanced und Chart ist fest drin, das heißt äh, bei Soros dann eben mit den entsprechenden Dice plus 6 Zoll auf die Bewegung. Äh, du kannst doppelt
2: kämpfen mit äh, Bloody Rose, ähm, ne? Nee. also ich habe, ich glaube, also im Grunde bei den meisten Armeen guckt man ja, okay, was können die überhaupt mit Strategies? und bei Soros ist so ein bisschen gefühlt, was können die nicht? Also eigentlich können die fast alles gefühlt, die können Advanced und Chargen, die können Fallback-Charge machen, Fallback-Shoot, ähm, die Repentier sowie die kleinen Nahkampftypen, diese Maschinen. erghofer ja, Äh, nicht. Ja doch, die glaube ich auch. Die können doppelt kämpfen und über Bloody Rose kann ich sowas machen wie Plus-Eins-Aus-Wunden.
0: Hm. Okay, also die Kettensägen-Mädels kämpfen auch noch doppelt. Ja, genau. Das ist, falls sie mal was beim ersten Anfassen nicht getötet haben oder dann schon für die zweite Einheit.
2: Genau, die haben auch so eine schöne, schöne Stratagam. Ich kann auch noch für die anmachen, dass jeder, die stirbt im Nahkampf, verteilt auf die 4 plus noch eine Mortal Wound. Das heißt, okay. gerade gegen elitäre Einheiten mit guten Rettungswürfen ist es ganz schön, wenn man reingeht, zuschlägt und dann die Reste nochmal danach mitnimmt.
0: Vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal sagen, was äh, gut vielleicht... Ähm, können wir auch die Liste entsprechend noch zeigen, mhm. beziehungsweise wer sich das anhört, wird vielleicht eh schon wissen, was so ein äh, Repentia-Trupp mit den Kettensägen, die wir festgestellt haben auf 30 Zoll, alles töten können, was der so kostet. Ähm das ist <lacht> nämlich frech, das muss man mal erwähnen.
2: Ja, man kauft noch das Rhino dazu. Ach Ja, stimmt natürlich. Das. Aber ansonsten hat man neun Mädels, äh, 13 Punkte. Also 117. <lacht> ja. Das heißt, auch für ITC-Spieler natürlich noch unter dem Limit. Genau. Genau.
0: Ach genau, das ist eigentlich auch noch ein interessanter Aspekt. Ähm, Thema ITC bzw. Thema, äh, Thema Missionsdesign. Mhm. Ähm, hast du das im Blick, da wir kommen jetzt so ein bisschen in die Richtung, wie baust du eine Armee auf? Wir haben vorhin schon gehört, du hast dir überlegt, ähm, ich brauche irgendwas, was hinten stabil steht, ich brauche irgendwas, was vorne Auer macht und das kann ich gut kombinieren über diese, ähm, ich nenne es jetzt mal Chapter Tactics, auch wenn es das falsche Wort ist. Ähm, und dann hast du äh, dir überlegt, dass du viele CP brauchst und baust das so auf. Das ist erstmal klar, das sind die Mechaniken. Aber spielst du jetzt zum Beispiel auch mit so Gedanken wie, was für Secondaries kann mein Gegner nehmen? Was verweigere ich ihm, weil ich genau nicht genug Modelle habe? Oder dergleichen. Nimmst du sowas mit auf beim Listenbau?
2: Da muss ich sagen, dass ich bisher wenig ITC gespielt habe. Und da bisher jetzt noch nicht drauf geachtet, habe, das zu optimieren. Ähm, gerade wenn man jetzt, also klar, als Gegner ist es nicht schön, wenn er wenn man gegen jemanden spielt, der darauf achtet. Aber andererseits, ich versuche dann eher, dass ich mein Spiel mache, eine in sich geschlossene Liste habe, die stark dasteht und gefühlt das meiste töten kann und ähm, dass ich dem Gegner dann eher mein Spiel aufzwinge und mhm. nicht versuche, mich da irgendwie anzupassen. Weil gerade in diesem scherestein papier prinzip ähm, ich bekomme eigentlich immer den Konterpart so vom Glück, mhm. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, egal wie viele Gedanken man sich macht und wenn 90% der Spieler Space -Means spielen und man eine Anti-Space liste baut, dann spielt man nicht gegen Space -Means. Wenn alle Ritter spielen und ich eine Anti-Ritter-Liste habe, dann spiele ich nicht gegen Ritter. Mhm. Also Klar, man kann nach Wahrscheinlichkeiten gehen, aber
0: Ja gut, das äh, oft ist es ja auch so, dass man nicht im, äh, zu dem Zeitpunkt, wo man die Liste baut, nicht unbedingt genau. weiß, was für eine Verteilung der anderen Listen man nachher am Turnier antreffen wird.
2: Also ich denke, man kann die sicher noch optimieren und ein bisschen mhm. umschieben. Ähm, und es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, das irgendwie zu verbessern. Also ich denke, die normale Liste, die meisten Listen, die halten sich gefehlt ein oder zwei Spiele und dann schraubt man schon wieder drin rum, mhm. bis man die richtige Liste gefunden hat. Das kann irgendwie ein halbes Jahr dauern, das kann ein Jahr dauern. Äh, dann macht man macht auch vielleicht zwei Turniere statt nur einem, bevor man die Liste ändert, gefehlt. Also es gibt ja, immer irgendwas, wo der Schuh gerade drückt, was man ändert dann hinterher.
0: Ja, ich glaube auch, dass also jetzt so beim, beim drüber gucken, ich bin jetzt ja natürlich der große Experte für ITC, selbstverständlich. Ähm, ich glaube, dass du auch ein paar Sachen drin hast, die in so einem ITC-Setup eine gewisse Falle sein können. Man sieht jetzt viele Köpfe, dann denkt man vielleicht, dass sowas wie The Reaper einfach zu bekommen ist. Man sieht hm. viele Fahrzeuge, dann denkt man vielleicht Big Game Hunter, aber die Sachen sind ja gar nicht einfach zu killen. Es ist ja nicht ist ja nicht so, dass die, die ähm, Battle Sisters jetzt nachher ein gefundenes Fressen wären. Das ist äh, ganz anders. Ähm, genau. Haben wir ja vorhin über die defensiven Stats gesprochen. Also insofern, ähm, ja, ganz interessant. Okay. Also eine all kammer liste für alle Turnierformate, äh, die entsprechend flexibel reagieren kann, egal was der Gegner da stehen hat.
2: Also klar, in so einem itc format ähm, macht man sich jetzt schon Gedanken, dass man, also Kill, Kill, More, wird man die meisten Runden wahrscheinlich abgeben. Mhm. Da muss man halt selber Hold, Hold, More machen. Um das auszugleichen, so Secondary Reaper, pf, dann muss man die Einheiten schon so stellen, dass man den Gegner halt dazu bringt, okay, möchtest du auf meine Sisters schießen und die abräumen, dann musst du an mich rankommen. Und Wenn du an mich rankommst, ja. dann kriegst du einen Countercharge und Gegenschuss. Mhm. Und irgendwann gehen auch die billigen Sister Trupps aus, die man abräumt. Also,
1: ich finde Reaper jetzt auch gar nicht so eine gute äh, secondary gegnerin weil das die Sisters sind gerade ja so in diesem ähm, Bereich angekommen, wo sie quasi sind noch recht billig mit den neuen Punkten, aber sie haben schon wieder eine, eine gute Rüstung und haben diesen, diesen Buff, dass sie minus eins, was sie eigentlich gut abräumen würde, ignorieren können. Und damit kommt man, also ich meine, du hast jetzt sozusagen deine, deine ganzen Troops, die Sturm und Elite sind irgendwie äh, ich fast 90 oder 80, genau 80 Modelle. Mhm. Ähm, klar, wenn man die komplett tötet, hast du vier Punkte, ja toll, dann hat man ja deine Armee getötet. <lacht>
2: Dann kann der Gegner auch gerne vier Punkte haben. Also ich glaube, gerade bei der Armee hier, ähm, man hat ja diese unglaublich starken Elemente, die viel Druck ausüben in Form von Exorzisten und Repentia und im Grunde auch so eine Art kritische Masse und Reizüberflutung. Also der Gegner, der muss sich drum kümmern. Also hm. entweder ich töte dieses Rhino und den Inhalt und das nächste und das nächste auch noch, oder ähm, ich verliere einfach meine Einheiten nach und nach. Also ich habe nicht wirklich Klar, da hinten stehen so ein paar weiche Sisters, relativ weich. Aber ich muss mir überlegen, habe ich jetzt gerade Zeit und Firepower über, um die abzuräumen? Und wenn ja, dann muss ich auch sicher gehen, dass ich alle abräume. Weil wenn da eine stehen bleibt, dann ist der Moraltest automatisch geschafft über Miracle Dice. Ja. Und wenn da, wenn ich nicht mit Overkill schieße, dann ist die letzte, die hinter der Wand steht, dann schafft die halt ihren Save automatisch. Dann nimmt man halt dafür irgendwie einen Würfel. Und da muss ich schon sicher sein, dass ich wirklich so einen Trupp mit Overkill wegholze. Hm. Und da muss ich mir überlegen, so war es hm, das wert? Ist ja gut Oder hätte ich das ja. Feuer lieber auf einen Exorzisten nehmen sollen? So.
0: Ja, und wie gesagt, so weich sind sie ja am Ende vom Tag auch nicht, wenn sie in Deckung stehen und Minus Eins ignorieren und eine Zwei Hose haben und ein Phenopain und eventuell einen Retter, wenn sie den richtigen Charakter dabei haben, dann ist es halt eben nicht weich. Ne?
2: Also selbst gegen so einen Riptide-Beschuss, wenn der Trupp nicht gemarkert ist, ähm, dann haben die immer noch einen Zweier- bzw. Dreier-Safe. Ja. Also, da gehen nicht viele. Also, da nicht muss so man weich, vielleicht genau. schon mal einen ganzen Riptide draufhalten, um fünf Sisters zu töten. Ja. Und dann ist halt die Frage, möchte ich das? Glaubt er nicht. Glaube nicht. Ich finde das,
1: <lacht> find das ein guter Übergang ähm, zu so, noch mal Detailfragen zu der mhm. Liste. Und zwar ähm, würde ich dir ein paar ähm, ein paar Auswahlen quasi noch mal drauf rumreiten. Du hast ja jetzt gesagt, ähm, der Thron mhm. äh, macht die ganzen Dice noch mal verfügbarer mhm. und den findet man jetzt ab und du kannst du zwei Kaufzacker
0: einsetzen pro Phase, das gesagt, gesagt.
1: Das macht auch der Thron, oder? Genau, genau. Und außerdem hat er noch irgendwelche anderen Area buffs, glaube ich. Ne? Also warum? Ich, frage, ich, gehe, ich gehe mal jetzt so der Liste quasi lang. Mhm. Warum hast du keinen Thron drin? Wenn der doch eigentlich gut ist und wir jetzt schon so viele Möglichkeiten gehabt, wie äh, die Möcke da ist, eigentlich das Spiel wirklich entscheidend beeinflussen können. Ja,
2: der Thron kostet... Also ich habe sehr lange sehr viel hin und her geschoben, bis ich am Ende dazu gekommen bin, dass ich sogar im HQ-Slot den meinen Anführern im Grunde die Waffen wegnehmen musste und eine Kanoness rausgeworfen habe, um den Priester zu nehmen, der sieben Punkte billiger ist. Also, so weit ist es schon gekommen, dass ich da um sieben Punkte irgendwie kämpfen musste. Und ähm, wirklich jeder Punkt irgendwie. Und,
0: und eine Melder-Pistole musste raus.
2: <lacht> ja, also ich musste wirklich jeden Punkt. Also selbst so ein Elite-Slot, dass ich da die Gemina mitgenommen habe für 20 Punkte und Celestines wegen ein anderes Detachment geschoben habe, um das irgendwie nehmen. alles reinzukriegen. Mhm. Das war alles unglaublich knapp und alles sehr viel Min-Maxing. Und zwar, ich hatte vorher den Triumph drin. Ähm, das Problem ist, wenn ich den Triumph drin habe, dann habe ich nicht genug Punkte, um drei Squads, drei volle Repentia Squads zu spielen. Das heißt, dann müsste ich die Squads irgendwie ein bisschen kleiner machen oder irgendwie einem das Rhino wegnehmen. Oder ich müsste halt, ja, ich müsste eigentlich im Grunde, ich müsste kleinere Squads spielen, die nicht volle Neuner Stärke haben. Das heißt, ich kann schlechtere Kongas bauen, ich habe weniger Modelle, die ich irgendwie erschlagen kann und so.
0: Das ist vielleicht jetzt nochmal ein ganz, ganz interessanter Aspekt, bevor wir auf, die, auf den Thronom eingehen. Mhm. Das heißt, dein repensia trupp ist gar nicht unbedingt voll, weil er äh, dringend so viele Attacken braucht, um irgendwas Großes zu killen, sondern damit mhm. du halt genug Attacken hast, wenn du eine Konga gebaut hast, damit alle deine Buffs wiederum den Trupp erreichen. Das war vielleicht auch was, was nicht jedem gleich klar ist, dass man deshalb mehr Modelle mitnimmt, nur damit man eine Konga bauen kann.
2: Genau, also gerade bei der Armee, also ich, ich hype die natürlich und bin sehr begeistert davon und das hört sich natürlich jetzt vielleicht ein bisschen äh, so sehr stark und overpowered an. Ja, gut, und ganz normal In den richtigen Händen ist die Armee auch sehr stark, finde ich. Ähm, ist allerdings nicht wirklich einfach zu spielen. Also ich würde die schon als eher schwierigere Armee einstufen, wo man sehr viel auf Stellungsspiel und Synergien achten muss und Auren und ähm, dass man vorausplant. Mhm. Und gerade da ist es halt wichtig, da also klar, man sagt jetzt immer, gebufft haben die dies und das. Das Problem ist, ich muss sie auch buffen und ich muss auch die Orga kriegen. Und nachdem das Mädel da 28 Zoll aus dem Auto rausgesprungen ist, ähm, das ist das eine Mädel, was ganz vorne steht. Aber da stehen ja noch acht andere hinter. Und mhm. die acht, die dahinter stehen, die müssen natürlich wieder in Reichweite sein. Zu einem Priester, zu einer Celestine, zu einem Imagifier. Das heißt, ich habe wieder drei Charakter. Und die drei Charakter muss ich auch irgendwie nach vorne kriegen. Und die drei Charakter, die müssen nach vorne kommen, die müssen lebendig dahin kommen. Und da müssen die in Reichweite zu dem Trupp sein, wieder in 6 bzw. 9 Zoll. Und die möchten natürlich auch so stehen, dass die danach die Runde noch überleben und da nicht irgendwie im offenen Feld alleine stehen, wenn ihre Panty abgeräumt sind. Das heißt, es ist alles so eine kleine Wechselwirkung. Und meistens hat man dann irgendwie eine Konga, dass man mit dem letzten Mädel hinten noch die Auren einfängt. Von einer Celestine, die da statt zu kämpfen irgendwie nach vorne advanced ist einfach. Hm. und am Ende stehen da vielleicht fünf Mädels vorne oder so. Hm. Und jedes, jede Repentia, die ich mehr mitnehme, ist nicht eine Repentia, der mehr schlägt, sondern jede Repentia, die ich mitnehme, sind im Grunde drei Zoll mehr Reichweite, hm. die ich habe. Das heißt, ich kaufe nicht neun Stück, damit ich mit neun schlage, sondern wenn ich fünf habe, dann schlage ich mit zwei. Wenn ich neun habe, dann schlage ich vielleicht mit fünf zu. Hm. Und fünf reichen dann aber auch meistens.
0: Ganz wichtiger Aspekt. Bei den Kosten waren wir jetzt dann vom Thron.
2: Mhm. Der kostet 185 Punkte. Uh, ja, das ist natürlich auch viel. Das heißt, man müsste im Vergleich zu einer Kanoness 140 Punkte freimachen. Mhm. Und dann sieht man wieder, okay, 140 Punkte. Dadurch, was bei den Repention äh, nicht das Modell so viel kostet, sondern der Support, kann man wenig Punkte einsparen. Das heißt, jeder Punkt, den ich spare, ist unglaublich viel Output. Und 140 hm. Punkte sind 11 Repentier ungefähr. Und 11 von meinen 27 Repentiern möchte ich nicht so gerne wegpacken.
1: Und du hast halt die Brigade wirklich vollgequetscht. Du hast aber auch eigentlich jeden Slot ähm, mit was belegt der nicht ähm, ja, Speck ist.
2: Genau, ich habe schon den billigsten, ich habe überall die billigste quasi nackte Einheit dabei, die man mitnehmen kann. Außer im Sturmslot, wo ich die Seraphim dabei habe.
1: Man könnte vielleicht an den, äh, man könnte die rausschmeißen und eine, äh, zwei Battalions spielen, und dann verlierst du aber auch wieder zwei CP und ich fand die eigentlich
2: auch ziemlich gut bei uns. Genau, und da müsste man wieder so, mehr, noch ein Haku mitnehmen und man muss die Exorzisten irgendwie unterbekommen.
0: Ist aber also Thema, Speck, schon nicht Thema, so Thema Speck abschneiden ist auch ein, ein gutes Stichwort. auch. Ist nicht irgendwie auch in diesem Konzept ähm, Sisters of Battle die Gefahr, dass durch die Faszination miracle Dice ich einfach irgendwie alles drauf auslege, ich habe jetzt riesigen Pool, ich kann alles rerollen, die sind alle genauso, wie ich sie will und dann habe ich eigentlich nichts mehr, womit ich die richtig anbringen kann.
2: Genau. Das, das ist noch eine das Balance am Ende, oder? Mhm. Wenn man nicht aufpasst, dann passiert das. <lacht> dann hat man viele Würfel generiert, weil ja yeah, jeder Charakter, der stirbt, kriege krieg ich einen Würfel in der Phase und dann hinter so... Hm. Okay, ich habe keine Charakter mehr, so. Mhm. ich habe keine Einheiten mehr, die gebufft sind, so. die machen alle keinen Schaden mehr, ich habe keine Command-Points mehr, für Strategie so.
0: In, in dem Fall mit dem Thron ist es doch eigentlich das Gleiche. Ich meine, du hast jetzt den Thron nicht dabei, mhm. ähm, wenn deine Armee aber trotzdem alles tötet, was er anfasst und äh, trotzdem diese extreme Threat-Range immer ausspielen kann, wenn sie sie braucht, dann gibt es ja auch keinen, äh, keinen sinnvollen Grund, diesen Thron jetzt zwingend da rein zu quetschen. Also ich meine, das ist ja wie gesagt immer ein Abwägen.
2: Um. Das Schöne an dem Thron ist halt, dass der dafür sorgt, dass ich jede Phase im Grunde zwei Einheiten fest aktivieren kann. Aktuell habe ich ja ähm, immer im Grunde meine Armee und man hat ja ähnliche Konzepte. Genau wie bei Chaos, wo ich sage, ich habe meine Possess, die buffe ich jetzt mit allem an Psi und Stratagams, dann werfe ich die da rein und dann töten die irgendwas. So ähnlich habe ich das hier, ich habe meine Typen, ich buffe die mit allem an Miracle Dice und Stratagams und dann töten die irgendwas. Und der Thron, der ermöglicht das, dass ich eine weitere Einheit aktiviere. Das heißt, ich mhm. kann nicht nur eine, sondern im Grunde zwei Einheiten pro Runde dazu ähm, benutzen, irgendwas zu töten.
0: Aber es ist ja nicht ganz das Konzept, wie du vorhin vorgestellt hast, wie die Liste aufgebaut ist. Also erstmal ist ja, ich baue mich, ich stelle mich auf, ich benutze meine Threat-Range und dann gucke ich mal, ob du diesen Mittelmarker haben willst oder nicht. Und äh, wenn ja, dann springt dir was ins Gesicht. Jetzt ist es schwer vorstellbar, dass irgendwas da stehen könnte, wofür du mhm. äh, zwei volle Trupps mit vollen Wapps mit allem Pipapo bräuchtest.
2: Naja, ich muss jetzt, ähm, ich spiele jetzt nicht so nur eindimensional, ähm, von wegen ich habe meinen Rhino, das fährt nach vorne und dann tötet das alles, sondern ist ja schon ein bisschen komplexer. Und ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe sechs Bedrohungen in Form von den Exorzisten und den Repentian, plus ganz viel Knüllkram, dann kann ich sagen, okay, dieser Thron, der macht der sorgt dafür, dass ich nicht nur sechs Bedrohungen, sondern auch eine siebte Bedrohung habe. Weil okay. das Modell selber ähm, ist auch sehr stark an sich und verteilt sehr viele Buffs und ähm, das ist jetzt nicht darauf begrenzt, dass es nur den Nahkampfeinheiten aktiviert, sondern ich kann jetzt zum Beispiel auch meine Exorzisten oder anderes aktivieren, da ich jetzt sage, okay, ähm, zum Beispiel im Spiel mit Jan hatten wir es gegen diesen disco dass man da ein Modell mit zwölf Lebenspunkten hat und zweier Hose und Minus 4 to Hit und dann sage ich halt, okay, ähm, ich nehme den Exorzisten, ich gebe einen Command Point aus, dass ich ohne Hit Modifier schieße. Und wenn ein Damage-Wurf durchkommt, dann benutze ich Miracle Dice für Schaden 6. Okay. Und jetzt sagt okay. der Thron halt, okay, ähm, ich kann zweimal. Zwei benutzen in dieser Phase. Das heißt, in dem Moment, wo zwei Hits durchkommt, also also durch, ne? durchkommen, ja. sage ich, dieser Disco-Lord ist sofort einfach tot und alles dahinter ist ungeschützt. Das heißt, ähm, ich habe bei dem zweiten Wurf wieder, also ich habe einfach viel mehr Varianz und viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Und dynamischeres mhm. Spiel. Das heißt, ich muss irgendwie hier und da ein bisschen was einstecken, aber ich ermögliche mir einfach ähm, viel mehr Möglichkeiten. Also mhm. deswegen, ich bin noch gerade schon mhm. wieder am Bauen und schon am Gucken, wie ich um, schon. den Ton wieder reinkriege.
0: Ich merke schon, Reintrohen raus glaub, ist wir, noch nicht wir kommen dann noch bei
1: den, genau. Ich glaube, wir kommen bei den Matchups noch ganz viel darauf, was, ähm, mhm. wo quasi gerade die Spielweise also was genau die Spielweise ist und wo vielleicht dann die Stärken mhm. und Schwächen liegen. Ich gehe mal noch so ein paar Sachen durch. Ähm, es gibt noch eine, ähm, eine nahen liegende Einheit, die quasi irgendwie nicht drin ist. Die Repentia hast du jetzt dreimal dabei, aber du hast nicht diese Buff den Buff-Charakter äh, für die Repentia dabei. Äh, würdest du kurz sagen, warum das nicht dabei ja, ist? Ja,
2: es gibt noch die Repentia Superior, sozusagen die Besargent, die man separat kaufen kann. Ähm, die macht... Also, die gibt ein Repentia in 6 Zoll die Möglichkeit, dass die Advance- und Charge-Würfe wiederholen und Verwundungswürfe von 1. Jetzt halt die Sache, okay, ähm, ich kämpfe um jeden Punkt in der Liste. Ich muss sehr viel mit allen Aurern und Charaktern aufpassen und wer in welchem Rhino sitzen darf und wie die irgendwie da rankommen. Und jetzt die Frage: ähm, 35 Punkte für einen Advance- und charge rewall Möchte ich das ausgeben, wenn ich eigentlich eh nur aussteige, wenn ich den Charge fest habe. weil Ich kann es mir eigentlich nicht erlauben, so einen Trupp aussteigen zu lassen und dann zu würfeln und zu gucken. Dann sage ich, okay, ein 5er Charge, aber für einen 5 oder 6 Zoll Charge zu riskieren, dass die Einheit auf einmal stirbt, ohne was gemacht zu haben, das kann man sich eigentlich nicht erlauben. Also ich bekomme einen re für eine Aktion, die ich gar nicht würfeln möchte. Also ich möchte eigentlich niemals würfeln, ob ich den Chart schaffe. Ich möchte auch nie würfeln, weil ich Das rechne ich mir vorher aus und dann lege ich da mein Möcle-Dice hin. Aber ich werde halt niemals würfeln, ob ich den Charge schaffe mit diesem Modell.
1: Das heißt, du kaufst eigentlich nur mit der Einzelnen im Nahkampf dafür ist die dann halt zu teuer.
2: Dann ist die Frage, ob 35 Punkte sich dafür lohnen.
0: Wir haben sie ja beim letzten Podcast mit Jan auch kurz davon gehabt, mit der Blood Angels Liste, die sich freut, dass sie Charges rerollen darf und so weiter. Voll super. Ja, hier ist es auch relevant. Ich will gar nicht würfeln.
2: Ja, genau. Das ist halt, ja, das ist halt der, der Unterschied. Also ja. gerade, warum er dieser Armee so nahe liegt. Dann.
0: Nimmt halt wieder das Thema Varianz ganz weit runter. Hat mhm. interessanterweise ja schon äh, auch Jan erwähnt, dass eben Varianz einfach so ein Thema ist, wo man als Spieler im, im, im Top-Level ähm, dran arbeitet, das rauszubekommen Genau. Ja, ja, Tom, ne? ein,
1: ein 2 v 6 charge aus der Reserve, das ist kein Charge. Ein 3 v 6 mit Reward,
0: das macht man. Und dann ja. ist es immer noch nicht so gut, wie einfach einen Würfel hinlegen und gecharged haben. <lacht> genau, das ja. kann ich ja
2: bei dieser Mir machen. Da kann ich ja sagen, ähm, du hast da äh, eine Lücke freigelassen, wo fünf Bases hinpassen. Da springen jetzt mal fünf Seraphim runter, dann kriegst du vier Melter ins Gesicht. Mhm. Und anschließend sage ich, den Charge habe ich automatisch geschafft und binde dir die Artillerie weg. Oder da ist ein buff charakter und ähm, den charge ich jetzt. Den umzingle ich und dann äh, schlage ich da mit Nahkampfwaffe, Stärke 3, die ist nix drauf rum und bin im Nahkampf gebunden. Du kommst da nie wieder hm. weg.
1: Hm. Und dann hast du Mare-Tapistole. Genau, noch ich
2: mehr mare Dann erschieße ich dich und fliege in den nächsten Typen rein. Also mhm. man kann halt sehr viel machen. Also sehr sobald gut. eine Lücke offen ist, sobald man einmal vergisst zu so screenen unter dem Druck und unter allem, was man beobachten muss, weil man ja auch unter Zeitdruck spielt, mit Uhr. Ähm, dann sage ich halt, okay, du hast da eine kleine Lücke gelassen. Ich finde immer irgendwo eine Lücke. Das ist einfacher, als sie zu verhindern. Ähm, dann springe ich da jetzt rein und ich lege Miracle da hin und habe den Charge geschafft. Ich möchte eigentlich nie in eine Situation kommen, wo der Gegner mich unter Druck setzt. Mhm. Also ich will ich immer so mein Spiel machen und die Lücke selber finden
0: weil man jetzt natürlich auch sagen könnte, wenn ich an keins deiner Renos auf 30 Zoll ran will, dann spiele ich auf so einen kleinen Teil vom Spielfeld, dass da keine Lücke zum Schocken mehr bleibt.
2: Genau, und das machst du dann, so lange bist <lacht> du, ich muss ja, also ich muss jetzt nicht dahin gehen und sagen, ich will 50 Punkte sammeln. Wenn ich da hingehe und sage, okay, uh, hier 1, 2, 3, 4, gucken wir mal, grob überschlagen und wenn ich am Ende ein oder zwei Punkte mehr habe als du, dann habe ich das Spiel gewonnen. Es ist mhm. mir egal, wie viel du gesammelt hast. Ja, ja. Also, mehr ist ja auch nicht mein Ziel. Ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, ich habe 50 zu 3 gewonnen, sondern 46 zu 75 ist ein super Spiel. Also, gewonnen ist gewonnen in dem Moment. Und gerade nach ITC ist es ja hm. egal, wie hoch.
1: Okay, ich hätte noch eine Einheit, die ich zum Abhaken habe: ähm, die Akroflagellantin. -Flage ja. Die hat man in dem alten. Der alten Edition ist Sisters Codex, welche das jetzt mm. immer war, recht häufig in Rhinos gesehen. Ähm, haben die nicht einen ähnlichen Output oder fehlt, was fehlt da denen, dass die die Repentia setzen können? Die
2: arco hatte ich tatsächlich auch erst in der Liste drin. Ähm, das Interessante an denen ist, dass die über, also die können natürlich auch doppelt kämpfen und über ein, was muss ich gleich nochmal nachgucken, aber ich glaube schon, und über ein Stratagem kann man dafür sorgen, dass die Modelle halt unglaublich viele Attacken haben. Das heißt, ich sage dann, ein Modell von denen hat neun Attacken mit Stärke 5 minus 1. Ähm, das große Problem an diesen Modellen ist der Input und die großen Bases. Also ich habe die getestet und wenn ein Rhino aufgeht, was es immer tut, also im, Schnitt gehen ja, also im Normalfall gehen ein, zwei Rhinos auf die Runde, ähm, dann ist die eine einfach tot. Dann stehen da so Typen mit einem 7er Rüster und 5er Vierno-Pain. Und die halten halt gar nichts aus. Und die werden auch einfach im Nahkampf verschlagen. Und der ist groß.
1: Das heißt, die haben kein äh, Shield of genau. Fate?
2: Das heißt, die können nicht bannen und so ah. weiter. Und die haben auch nicht die Sacred Rights. Das heißt, die können auch keine extra Hits erzeugen.
1: Ah, okay. Das heißt, der, der Unterschied zwischen äh, vierer Retter mit zu gar keinem Retter. Genau.
2: Und die haben Damage 1 Waffen. Hm. Das heißt, entweder ich treffe. ich treffe nur Dreiviertel Viertel statt. Also ich treffe 75% statt 100%. Ich habe Minus 1 AP statt Minus 4. Und ich habe Damage 1 statt Damage 2. Auf einem Modell, was dann keinen Retter hat, um in einer großen Base schwieriger zu positionieren ist. Das macht die halt in allen Aspekten schlechter. Und die kosten gleich viele Punkte.
1: Und ich erinnere mich, also früher war es sogar schon so, dass die Repents ja auch die rolle einnehmen mhm. konnten. Die hatten zwar quasi weniger Attacken, aber es reichte halt selbst, um die 30 Orkboys boys wegzunehmen, weil dann hast du halt, also du hast halt zwar mit Stärke 8 und zwei mhm. Schaden auf die Orkboys boys gehauen, aber du hast ja halt trotzdem genug Attacken, weil du brauchst halt nicht 90.
2: Genau. Also, also bei den Alkoflaggenlanden, stört mich halt auch, dass die nicht von den Orders profitieren. Also, die sind halt nicht Bloody Rose in dem Fall und so weiter. Und wenn ich so einen starken Ordensbuff habe und mit Synergien spiele und mit Buff-Charactern, dann möchte ich eigentlich schon auch Einheiten haben, die das nutzen können. Und da ich halt im Grunde jeder Punkt, den ich in den buff charakter stecke oder in irgendeine Art von Support, der wird unglaublich viel schlechter, wenn ich ihn nicht nutze. Das heißt, ich möchte eigentlich nur Einheiten spielen, die von diesen Buffs profitieren, außer die andere Einheit ist einfach zu stark. Und in dem Fall der Flagellanten war das, finde ich, nicht der Fall.
0: Alles ja, Jetzt so. ich mal so ein bisschen auf die Uhr stellen ähm. Wir sind schon eine gute Stunde drin. Ja. Ähm, und dementsprechend, wir haben noch einiges auf der Agenda. Insofern, ähm, Fred, ich glaube, wir haben noch ein paar Community-Fragen, oder? Genau.
1: Ich habe noch zwei Community-Fragen. Mhm. Ähm, direkt eine, äh, sie ist aus dem Discord vom äh, Target Priority Podcast. Äh, die, die war... Eigentlich so formuliert, ob nicht Repensia OP sind. Ich formuliere es mal um. Gibt es eigentlich eine Einheit ähm, im Spiel, die neun vollgebuffte Repensia mit Doppelkämpfen aushalten kann?
2: Oha. Ähm, sagen wir so. Also gerade, wenn man von OP spricht, ähm, es gibt natürlich wieder viele Faktoren, die dafür sorgen, dass ich eine Einheit aktiviere. Ähm, Im Endeffekt habe ich ein toughness 3 Modell mit einem schlechten Retter umgebufft, wofür ich noch Support kaufen muss und ein Rhino. Und dann muss ich auch dieses Rhino irgendwie nach vorne kriegen. Also, ich meine, die meisten Armeen können Rhino töten und wenn ich eine Armee spiele, die einen Rhino nicht töten kann, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, denke ich. Dann liegt das eigentlich nicht daran, dass der Gegner zu stark ist, sondern dann habe ich irgendwo was übersehen oder einen Fehler gemacht, wenn ich keinen Rhino töten kann. Ähm, deswegen mhm. eigentlich... Gerade gegen solche Einheiten würde ich halt mit Countercharges arbeiten. Das heißt, ich muss nicht immer sagen, ich habe die dickste Einheit und die stelle ich dahin und äh, ich muss nicht mehr nachdenken, so alla style ähm, Man rennt nämlich rein und ich tanke einfach alles weg, sondern dann muss ich halt ein bisschen mehr dynamisch arbeiten und vorgehen und sagen, okay, ja, ich packe irgendeine billige Einheit nach vorne und fange die einfach ab, weil im Endeffekt, das sind Modelle ohne Fly. Also, wie wollen die durch die Linie da durchkommen? Wenn da Typen stehen, wo die nicht durchrennen können, dann ja, dann können die auch nicht chargen. Wenn da Scouts von Rhino stehen, dann bewegt sich das Rhino halt nicht. Also, da muss ich halt kreativ werden. Mhm. Oder andernfalls, ähm, ansonsten halt Einheit mit Rettungswürfen, mit viel No-Pain, viele Wunden. Ähm, ja, Vielleicht sowas wie Plague Brewer. Minus -T hit ist auch nicht schlecht. Oder hier so Beast of Nurgle-Style. Eigentlich billige Einheiten mit Rettungswürfen. Mhm. Und wenn möglich noch Feel No Pain. Also so zwei Lebenspunkte, 5 oder vier No Pain ist natürlich immer top. Dann halbiert man den Schaden fast. Alles klar. Ähm,
1: dann habe ich noch eine Frage. Kommt auch aus dem Discord. Und zwar... Das geht schon jetzt so ein bisschen in die äh, Matchups ein. Die Frage lautet, ähm, welche Charaktere sind am wichtigsten in deiner Armee und welche sind dadurch sehr anfällig für Scharfschützen?
2: Ähm, uff. Also wichtige Charaktere sind natürlich einmal der Imagic Fire für die Repentia, der dem Plus 1 auf den Rettungshof gibt und Plus 1 Stärke, da die Mädels sonst mit Stärke 6 da stehen statt Stärke 8. Ein anderer wichtiger Charakter ist der Warlord, der dafür sorgt, also der gibt den Exorzisten 1er ein und generiert in jedem eigenen Turn den Miracle Dice und gibt den re -Roll. Das ist die erste kann Genau, das ist ne? die Kanonis. Mhm. Ähm, klar, Celestine ist auch immer wichtig, schnelles Element, ähm, kann kleine Einheiten rausnehmen, verteilt plus ein Retter auf interessante, auf wichtige Einheiten. Ähm, selbst sowas wie der Missionar mit plus einer Attacke ist relativ wichtig. Ähm, gegen shoot die sich auf das Shootout einlassen und die Exorzisten erschießen möchten, ist der Imagrifier im Vader's Heart in der Brigade wichtig, da der dafür sorgt, dass die Exorzisten minus 2 ignorieren statt minus 1. Ähm, ansonsten, wenn man ohne den Thron spielt, würde ich die Dialogos auch töten die dafür sorgt, dass man plus minus eins auf die Miracle Dice gibt. Ähm, also im Grunde, hat alle also, also fast jeder Charakter hat eine individuelle Rolle. Also da muss ich als Gegner glaube ich drauf achten. Also wenn ich, wenn Stärke 6 statt Stärke 8 einen starken Unterschied macht und ich Kadenz habe, dann töte ich den Imagery Wenn ich ein billiges Backfield habe, also ein Backfield, was jetzt äh, empfindlich ist, dann töte ich Celestine. Wenn ich einen Shootout habe, dann töte ich den anderen Imagifier. Wenn mich die Miracle-Dice mhm. nerven, weil OP und äh, dann kriege ich schlechte Laune, dann töte ich halt den Warlord. Also das Problem ist halt, dass jeder Charakter wieder aufstehen kann bei den Soros am Ende der Phase. Einmalig. Das heißt, die stehen meistens irgendwo Line of Sight und wenn ich die töte, dann stehen die einfach wieder auf einmal. Also ich muss die alle zweimal töten. Es wird halt auch nicht so einfach, meistens.
1: Okay, ich glaube, dann sind wir mit dem allgemeinen Teil mhm. durch. Ähm, ja, äh, erstmal vielen Dank, Matthias, dass du uns bis hierhin äh, alle Fragen ja, beantwortet okay. hast. Äh, wir machen jetzt hier einen kurzen Cut und äh, sind im Teil 2 wieder da, wo wir dann durch die Matchups äh, und vielleicht ein bisschen über das Meta äh, mhm. reden.